0: Привет! Всем добро пожаловать на подкаст ⁇ Игра в себя ⁇ Подкаст с чит-кодами. Та-дам! Это получается я... все лучше и лучше с каждым разом.
1: Главное не торопиться, я считаю. Эм, короче, мы сегодня, помните, мы в прошлом выпуске вам обещали, что наши подкасты будут без названия. Угрожали. И они будут все обо всем, с Вот, это один из таких выпусков. Но на самом деле мы просто решили поговорить о том, что живо для нас, что у нас нынче, чем мы течём, и прорабатываем. И вот, знаешь, вот, типа, вот сразу, что мне хочется сказать, вот мы записывали прошлый выпуск неделю назад. И, короче, Абрахам называет это на передовом плане мысли. Это когда ты такой когда у тебя такой инсайт, и ты такой, ну, вот у меня так было, я такая, О! я познала жизнь, у меня были какие-то новые инсайты, я такая... И, короче, прошла неделя, и, честно, вот, по инсайтам и по осознаниям и по восприятию себя, как будто год прошел, Потому что я настолько вообще сейчас другой человек, по сравнению с тем, что было год назад. Ой, год назад. Год, год назад, назад однозначно. Неделю назад. Вот, и, короче, я начала-то, ну, с того... Начала-то, это как чоколада, там что-то такое... Какой-то челато. Что такое челато? Есть что-то такое, да? Типа коктейль, или что это, или что-то кофейное. Желато есть. Желата. Мороженое. По-итальянски. А, может быть. А, да, это по-итальянски мороженое.
0: Вроде О.
1: да. Насколько я помню. Ио, nonco piscole. Ионкольне. У меня есть пимцлер. Я скачивала пимтлер. Курсы пимтлеровские. Mm -hmm. И поэтому я начи, ну, начинала, короче, заниматься, по многим из этих курсов. Поэтому я могу сказать на нескольких языках, что я не говорю на этих языках. Я могу сказать на испанском, я Вот, я могу сказать на итальянском, и я non capisco, и я Я не говорю по-итальянски. Я могу сказать по французски, je ne pas le français.
0: Когда
1: <свес> вот Я помню, как... Короче, Галя учила французский в универе. Я Молодела. помню, что мы сидели в какой-то кафешке, когда ты там играл какая-то французская песня, и я решила подпеть и спела что-то типа... И Галя такая, хм, как интересно для тебя звучит французский». <свес> <свес> Короче... И я начала Гале говорить о том, что, типа, а, ты заметила, что я сегодня накрашена, у меня накрашены брови, у меня накрашены ресницы, и у меня замазаны, типа, чуть-чуть прыщики, и, короче, вот. И Галя такая, хм, а что это? Или как-то, я не знаю, что ты сказала, я вру, вру. нагло вру сейчас, что ты Да, сказано. давай, ври. И, короче, я сказала о том, что у меня уже второй день меня не отпускает, у меня есть огромный, жирный, сточный, яркий отклик внутри на то, чтобы вернуться на Твич. Я не знаю, с чем это связано, я не понимаю, я не, не думала о том, чтобы вернуться, и это очень странно. И я человек, который следует, который учит следовать своим импульсам, сижу уже второй день. И не следую, да? Блять, в смысле вернуться на Твич? И знаешь, мы с тобой как-то говорили о том, что Euh, типа, ты хотела котенка или хочешь котенка. И я Почему? тебе говорю: что, типа, но котенок это ответственность, бла бла Это же там, э, они же там требуют много внимания. И вот надо дружить котиков между собой та-та-та. И ты такая, мне сказала тогда, что как понять, типа, что это, ну, реально твое желание, когда ты смотришь, слушаешь вот эти все аргументы, и ты такая, я все равно хочу, и у меня в голове вот сейчас аргументы, типа, но Твич, там же куча хейтеров, и это вот все, этот пиздец, надо делать вот этот сетап, если я хочу стремить с компа, это мне надо что-то делать с фоном, там, или что-то, бла-бла-бла, и я на все эти аргументы такая, да-да-да, тебе же надо будет носить лифчик, да-да, я согласна, я такая, блядь, у меня нет больше аргументов, кажется, я хочу вернуться на Твич, я вчера с говорила, Лиза такая, нет, там люди говно, это, это все, там одна шкала, я такая, М -м, хорошо, <laughs> И, я готова. <laughs> И, короче, я не знаю, но э, я думаю, что это связано с тем, что я тут книгу пишу, э -э, очередную, третью. <laughs> у меня есть одна, которая, по сути, у меня есть одна написанная, она написана на английском, ее нужно ага. перевести на русский. У меня есть вторая, типа, это не книга, это посты, которые в моем английском блоге, которые я все мечтаю перевести и опубликовать, и параллельно пишу туда, потому что я кайфую от вот именно... Почему-то, когда я пишу по-английски, это другая я. Ну, как-то я по-другому проявляюсь, типа, более открытая или что, я не знаю.
0: Может,
1: никто вот, не, я... не, не,
0: не прочитает и не, не поймет, что там Может написано. быть.
1: Я пробовала, но теперь уже, когда у меня есть аудитория прям живая, то есть ее не нужно создавать в своём воображении. У меня есть классные люди, с которыми я общаюсь, да, которые меня слушают все равно я пробовала, типа, писать для них, но все равно почему-то не то. Типа вот за годы ведения дневника на английском у меня создался какой-то вот образ моей англоговорящей аудитории, которая, типа, я даже не могу писать, кто это, просто это люди, которые меня максимально принимают. Типа, это я, короче. Вот. И, ну, и вот я потихонечку перевожу, типа, сты, потому что я хочу их рано или поздно сделать книгой. И я начала писать третью книгу в потоке, как вот мы с тобой говорили в прошлом выпуске, что, типа, у меня есть свои интересы, и я, короче, ченнелю книгу. Я думала, что это будет комфортная книга, уютная, замечательная. Она называется «Как слушать свое сердце и верить ему». Но она, блядь, триггерит меня, сука, она поднимает во мне какие-то штуки, когда я такая... Я думала, что это будет просто ченнелинг, типа вот как послание, которое я в постах пишу. А получается, что я проченнелила какую-то инфу, и я такая, извините, я не согласна, у меня есть вопросы, я, короче, пишу свой вопрос, и потом на него отвечаю, и получается, что это, типа, есть книга, которую я в детстве, в юности читала, называется «Беседа с Богом», она вот так же как-то написана, когда автор такой, я не согласен, блядь, а вот это, как так, и потом в потоке, но у него автоматическое письмо, по-моему, насколько я знаю, вот. Но, короче, вот у меня получается вот такой формат, и меня очень сильно инсайднуло. Там был момент про то, что, э, типа, как насчет того, чтобы перестать себя делить на вообще, вот, типа, не только на хорошее, плохое, правильное, неправильное, но и на мои истинные желания и программы, навязанные социумом. И я такая, в смысле, блядь, я только что несколько минут назад сделала проработку о том, что вот это была программа, которая мешала мне расти, и эта программа, и социум, а-та-та-та. Вот, и там было такое, ну, я не буду как бы все рассказывать, но идея была в том, что, а что, если это все ты? А что, если ты перестанешь себя делить? И что, если э, вот там, например, вот в этой, там, ну, проработка была по поводу контента у меня до этого, что, типа, я вот делюсь чем-то таким. По-моему, это был выпуск то ли про контент, то ли про деньги. И у меня был триггер на то, что, типа, там кто-то подумает, что я вот делюсь своей правдой, э, которая, типа, всего лишь одно мнение. И, и вот у меня было такое: а что если это все ты? Если ты думаешь, что э, ты не имеешь права делиться своей правдой, потому что это всего лишь твое мнение. И одновременно с этим ты хочешь делиться своей правдой, потому что она для тебя важна. И ты больше не делишь на установку и тебя настоящую это все ты. И тогда, учитывая, что это ты и это ты, куда тебе просто интереснее двигаться дальше? То есть есть часть меня, которая считает, что я не должна делиться, есть часть меня, которая считает, что я хочу, ну, типа, я должна делиться, это важно, и куда мне просто было бы интереснее расти? В закрыться и ни с кем не делиться? Или все равно делиться, потому что там интереснее? И я, короче, из этой позиции начала смотреть вообще на все вещи, по поводу которых я пока не могу принять решение в жизни. Ну, там, тот же подкаст на английском, например. И я такая, если я хочу, чтобы у меня был этот подкаст, и в то же время я не хочу, чтобы он у меня был, да, типа, ну, то куда бы мне было интереснее сейчас двигаться? Записывать его все таки или нет? И у меня такое нет. Мне просто реально, блядь, просто неинтересно его записывать. Mm -hmm. Вот. И, короче, и я, наверное, впервые за много лет отпустила идею с английским подкастом. Я просто приняла себя, что, типа, мне mm -hmm. просто неинтересно. Я могу, у меня бы очень хорошо получилось, я реально кайфую от этого, когда я это делаю, но по факту мне это просто неинтересно. И я такая, и что мне, ну, типа... Ну, как бы, знаешь, с этим, может быть, и ок было. По поводу, я, о, по поводу счастья быть собой у меня такая же тема была, что, типа, мне тоже на самом деле не интересен подкаст с гостями. И я такая, блядь, а с этой информацией мне теперь что делать? Я уже пригласила гостей, я уже записала выпуск с гостем. И теперь и я тоже понимаю, что мне нравится, типа, я люблю говорить, я люблю, когда есть подкасты. У меня бы очень хорошо получилось но мне просто неинтересно, и тогда и тогда что и у меня вчера была такая знаешь типа и вот из-за этого у меня, видимо, из-за того, что я отпустила по поводу английского подкаста вот эту штуку, у меня внезапно поднялся импульс, что я бы тогда хотела на Twitch обратно. Потому что вот тот формат на Твиче, когда я просто то на русском, то на английском, там есть люди, с которыми можно общаться, и тогда реализуется мое желание просто говорить по-английски, типа, и ни для чего, и не делать из этого там работу никакую, да. Оно раз такое и поднялось, и я такая натуре. Я тогда хочу, и тогда все вот эти сопротивления, которые, типа, казалось бы, они там программы, да похуй, потому что, типа, да, есть, да, это правда, да, часть меня считает, что Твич хуйня, и есть часть меня, которая хочет на Твич. Куда мне сейчас интереснее двигаться? Кажется, в Твич. И с этой перспективы просто, короче, какие-то стены рушатся в голове. И я вчера такая, думаю, по поводу счастья быть собой, думаю, ну, Ладно, я короче, но ну, я все равно буду потихонечку делать. Но я услышала себя, что мне это не интересно, но я все равно буду делать. Ну, я же пообещала, я же взяла на себя обязательство, я же должна. Вот, и вчера, короче, э, я что-то еще какой-то инсайт ловила, услышала какой-то рил где-то, и ну где-то, ну, не будем говорить, где мы можем услышать рил, но мы все знаем, что это Инстаграм, который признан там, экстремистская организация из в России». Не подписывайтесь на Инстаграм, но подписывайтесь на Инстаграм. Мы с Галей есть в Инстаграме, ссылки будут в описании к этому выпуску. Вот. И это... И я такая... Ладно, я поняла. Я коуч, который говорит всем «слушай себя» и «не слушаю себя». Поэтому я такая вчера взяла и написала тем людям, которых я пригласила на подкаст, уже успела пригласить, но не успела записать с ними выпуски. Я им всем честно сказала, что слушайте... Я пока откладываю счастье быть собой на полочку. При этом у меня я все еще не готова, у меня нету такого вот типа вот с английским подкастом. У меня есть готовность его прям похоронить. Типа все, ну он выполнил свою миссию, я готова его отпустить. С Счастьем быть собой еще нет, поэтому я не знаю, что с ним будет, я не знаю, насколько долго я откладываю его на полочку. Но я вчера такая героически всем призналась, что типа, ну нет, мне пока это не интересно. Вот и поэтому я уже второй день возвращаюсь к макияжу э, из-за того, что, короче, я так и не подрубила, потому что у меня поднимаются всякие страхи. Но ну, я же одна, я же два года не стримила, а сейчас я одна подрублю, а никто не придет, я буду одна, буду сама с собой, вот это все, короче. Хочешь, я
0: приду, чтобы тебе было не так страшно?
1: Я хочу сделать это сама. Я, Знаешь, это вот благодаря тебе. Потому что я увидела твои сторис, где ты говорила о том, что, типа, мне страшно, но я это делаю сейчас, и я такая, я хочу вот так. Я хочу подрубить стрим на Твиче, сказать, это я, я вернулась, мне страшно, но я это сейчас делаю. И я делаю это одна и сама, потому что я делаю это для себя, потому что у меня есть такой страх, и я хочу этот страх отпустить. Я просто хочу подрубить стрим, вообще ни схуя, никого не предупреждая, ну насколько это возможно, потому что я уже записала это в своем подкасте и в этом подкасте. Если есть какие-то слушатели, которые обитают на Твиче, то как бы Даша Токс, тв слэш Даша Токс. Вот. И, короче, вот, я хочу как ты. Я хочу, короче, сделать как ты. Хочу подрубить стримы и сказать, я здесь, вот она я, мне страшно, но я пришла.
0: И все. Знаешь, кстати, интересный момент, что я это сделала, и меня отпустило, и мне стало вообще не страшно. И я поняла, что я сейчас просто не до этого мне.
1: Неинтересно, да. То просто. есть я, я
0: думала, что я не записываю видео, потому что мне страшно, потому что я не знаю, как их записывать, и потому что, а, о, о, что люди скажут. А оказывается, я их не записываю тупо потому, что сейчас ну, другой фокус есть.
1: Это тоже про то, что я могу... И у меня бы очень хорошо получилось, да. просто мне это не интересно. И одна из, одна из э, девушек, которых я пригласила на подкаст, которую я пригласила на подкаст, она мне вчера сказала, ты вообще такая молодец, что ты просто вот отследила у себя, что тебе это неинтересно, и ты такая раз и решила этого не делать. У меня, говорит, обычно это полгода заставления себя, а потом еще гнобление двухлетнее, типа как ты могла? И я такая, блин, у меня тоже такое было. Я так делала, и просто я теперь хочу по-другому. Потому что у меня очень долго было даже с английским подкастом такое, типа, ну я же собралась, но ну я же объявила, и теперь я передумаю, это вот опять про то, мы, мы об этом говорили с Лизой, это про то, что ты идешь по улице, а потом такой, блин, я... мне нужно развернуться в другую сторону, но я пойду обойду весь микрорайон, чтобы никто ничего не подумал, да, и это вот об этом же, типа, ты теряешь время на обход микрорайона, разверни сейчас. И знаешь, я на самом деле много раз это делала. Я даже много раз это в подкасте делала, ну, в своем. И все равно каждый раз это новый слой триггеров. Потому что я помню, что я это делала, когда я делала платный контент, я рекламировала платный контент, а потом в одном выпуске я, такая говорю, я передумала этот платный контент. И я тоже такая, блядь, что про меня подумают? Скажут, пиздец, а у нее всем И Что нет, про тебя подумали? Здесь? Не знаю, они не сказали. Ну, и те, кому надо, А те, кто не слушает, я про тех не знаю. Наверное, они не слушают. Прикинь, да, ты слушаешь подкаст человека, который тебя вдохновляет, и он говорит: Я послушала свое сердце и решила идти в другом такие, блять, не слушаю ее больше.
0: Дора! Ну, подожди, есть такие, которые потом еще пишут и говорят: Я думал, вы будете делать это для меня, я сюда пришел, а вы. У Отписька. меня не было таких. Но у меня тоже у не меня было. У меня не было таких, и по
1: моему опыту, это когда у тебя есть вот этот внутри непроработанная вот эта фигня, ты типа сама себя за это гнобишь, ты манифестируешь людей, которые тебя за это гнобят. И знаешь, и вот в этом плане мне было бы интересно сейчас вернуться на Твитч. Я осознаю, посмотреть. насколько я другая сейчас вернусь на Твитч. У меня... Я все еще парюсь по поводу своей кожи. причем я не хочу... Мазаться тоналкой. Вообще не хочу. Поэтому я вот, типа, взяла этот консилер, местно замазала красные пятнышки, чтобы было, типа... Я не такая храбрая, как Лиза. Лиза может подрубить стрим вообще, типа, вот с такой кожей, какая у нее, там, если у нее есть какие-то высыпания. И я поняла, что, типа, ну нет, у меня все еще нет такого.
0: Знаешь, и я, я тоже решила... перестала делать какие-то там макияжи и фильтры накладывать. Вот эти вот видео, которые я записывала, они же вообще были просто. Mm -hmm. ну... На камеру записаны, я так понимаю, да? Да, я Или... просто такая шла-шла и такая, о, надо записать. Даже не переодевалась специально. Думаю, если я сейчас начну готовиться переодеваться, я по-любому передумаю, заочкую, поэтому пойду так сделаю.
1: Но вот по поводу, там, вот если не брать кожу, а вот все остальное, мне раньше казалось, что, типа, ну, беседы, которые мы ведем на Твиче, это недостаточно глубоко для меня, а теперь я реализовалась в своей глубине. У меня есть подкасты и типа и я иду на Twitch специально, думая, что мы будем говорить про российский письки и говно, и шутить на тупые темы, и типа, я вот этого хочу. Просто, типа, вот, знаешь, компании за завтраком, грубо говоря. Mm -hmm. Вот. Эм, по поводу хейтеров, и у меня был, типа, раньше у меня был страх хейтеров, что они там придут, и что-то там будут... Вообще, мне так похуй! Мне кажется, я не знаю, мне интересно будет посмотреть. Вдруг я подрублю стрим, ко мне придут хейтеры, и я опять загонюсь, и это будет интересная проработка для меня. Это будет то, с чем я уже два года Года практически не работала в таком формате, ну, в таком масштабе, но эм, я даже, вот с Лизой мы вчера разговаривали, я говорю, если ты вдруг когда-нибудь захочешь пройти игру, там есть игра одна прикольная, которую мы уже однажды проходили и много ржали, я говорю, типа, давай, ну да, там там та, которая, хейтеры, ну, похуй, мы закидаем их тоже говном, и, и нам будет хорошо, и она такая, да, точно, ну, короче. И вот мне было бы, наверное, интересно посмотреть на свой рост. Как я сейчас буду там ощущать себя? Как ты сейчас сможешь кидаться в
0: них обратно говном?
1: Слушай, единственная проблема в том, что на Твичи нельзя говорить слово «пидорас». И это серьезная проблема в моей жизни, потому что я буду, ну... Я буду очень стараться. Было бы прикольно подрубить стрим и уйти в бан. Вот. И, короче, вот это, наверное, основное то, что... Нет, нет короче, знаешь, у меня есть еще одна вещь, которая, вот, отвечая на просто что живо для меня, но я уже и так, это уже мой монолог. Кстати, я не записала, во сколько мы начали этот, ну, сколько мы это начали? Сколько мы начали... Тридцать
0: минуту назад.
1: Нет, это мы созвонились с тобой тридцать минут назад, mm. а включили запуск... А, ой. Не вот, знаю. Я не Никто не знает. Но я, короче, хотела сказать, что это ну, уже и так мой монолог. Расскажи, что ты, что у тебя идет, и что ты прорабатываешь.
0: Ну, Во-первых, ну, мне нравится понимаю. слушать твой монолог. Это, знаешь, это подкаст с тобой, это очень удобно, потому что так, я, когда я слушаю твои подкасты, если я вдруг захочу что-то сказать, то ты меня не слышишь, а тут я могу слушать твой подкаст. Если мне сильно захочется что-то сказать, я могу это сделать. Короче, давайте будем честны, это еще один подкаст Дахи. Даша, <с да. Ну, вообще, я зацепилась за твою фразу про то, что если не делить себя, потому что я вот так подумала, что интересно, мы с тобой синхронизуемся, потому что у меня буквально было вчера вот эта тема всплыла, про не делить себя, но, правда, это всплыло в другом контексте, в профессиональном, что, типа, там было про то, что мы, когда мы, мы психологи, когда приходим работать на сессию, то пытаемся оставить за дверью своих внутренних детей, своих своей части, которым неуверенно, страшно, которые чего-то не знают, которые чего-то боятся. И все-таки и оставляем только часть себя, которую можно условно назвать профессионал, эксперт вот он эксперт, тебе. Эксперт, да. Все вот зашел, А все остальные мои части остаются в этом. Но получается. Ну вот, и мы как раз про это говорили, что если так не... Ну, что, во-первых, это сложно делить себя вот mm -hmm. так вот постоянно. Во-вторых, ты вместо того, чтобы отдаться процессу, сидишь и пытаешься контролировать, чтобы просто ребенок, да, не, за, этот, не пробился через, <laughs> через mm -hmm. профессионала. И вместо того, чтобы наблюдать на, ну, за тем, что происходит, быть полностью в моменте, ты сидишь и вот это вот стараешься, думаешь и переживаешь, а, здесь я что-то сделал недостаточно экспертно, mm -hmm. а здесь я вообще что-то это засмеялся как дурак, что за фигня. Вот. И, а, и тогда вот у меня, у меня вчера пришла интересная идея, что если брать с собой вот этих вот всех детей, все вот эти наши разные ипостаси, то тогда мы можем не только быть в моменте, но еще и можем легче принимать а, другие разные части своих клиентов, ну, своих да. собеседников. И... и при этом
1: интуитивно чувствовать, какую часть тебя сейчас ну, было бы прикольно выставить, ну, типа дать ей руководить, короче, сессией, потому что она, наверное, чувствует, что нужно клиенту.
0: Да, что типа вот сейчас у клиента его ребенок вылез, и он не хочет говорить с этим твоим экспертом, он хочет с таким же ребенком пообщаться, там, не mm -hmm. знаю, поржать вместе, повеселиться. Вот и вот с этой точки, ну, с этой точки я меня как-то отпустила прям вот вчера это была у нас групповая супервизия, мы это обсуждали. И меня как-то очень сильно отпустило, потому что я как раз начала загоняться по поводу того, что я недостаточно нарративный-нарративный практик, что я что-то делаю не совсем так, как надо, по книжке. Но, видишь, вот, да, по книжке, а по в итоге же ты, ну,
1: ты, учишься тому и тому и тому, и тебе интересно вот это и вот это и вот это, и по сути-то ты это все объединяешь сама в себе, и в итоге-то человек приходит к тебе, а не к твоему подходу. Так вот да. И ты интегрируешь это все в себя, и, ну, и потом из этого рождается что-то твое и уникальное и в этом и прикол. Когда ты рассказывала, мне вспомнилось в моем любимом этом Таро, не Таро, а Оракул Храмбогинь там есть карта. Там, там, короче, такая пещера, в ней маленький малыш, и рядом с ним сидит такой дракон, короче, и он такой сидит, на него смотрит, и этот малыш такой руку к нему тянет и за носик его трогает. Вот, и эм, почему-то, когда ты говорила, мне вспомнилась эта карта, и это про то, что, знаешь, эм, эксперт, ну, так не... Короче, когда к тебе приходит клиент, и он такой, ну, грубо говоря, видит себя в данный момент вот таким монстром, и ты выпускаешь своего внутреннего ребенка, который такой, ух ты, а что да, это, дай потрогать у да. тебя
0: заносик. ты помогаешь человеку, по сути, принять себя. Да. Но получается, фактически, когда я беру с собой всю Галю mm. в свою работу, я и показываю клиенту, что не обязательно себя делить, что кто-то может принять любую часть тебя все равно. Вот, угу. какая бы она ни была. Пусть даже вот этот вот монстр-дракон. Угу. Вот, а сейчас еще ты говоришь про что рождается что-то уникальное, что-то свое. И я вспомнила, что это одна из вещей, которую нам втирали на нашем обучении, про то, что сейчас вы должны делать все по вот этим, вот там как это? по протоколу, по правилам, по тому, mm -hmm. вот, что мы вам дали. А потом, когда вы отработаете хрен знает сколько лет, возможно, у вас появится личный стиль. А И... ничего, если личный стиль появился еще до того, как я пошла сюда на это обучение. Ну, типа того. А если личный стиль, это, ну, как бы вся я. <laughs> вся я — это мой личный стиль. И как будто вот, вот этот подход, он говорит, что все оставьте за пределами, терапевтической комнаты, скажем так. Так и что? А получается, на этой супервизии вы...
1: Это, ну, то, где вы делитесь опытом, то есть есть что-то, чему вас учили, а теперь вы вместе собираетесь и обдумываете, что из этого для вас работает, а что нет?
0: Нет, на супервизии у нас там... Ну, конкретно вчерашний формат был, что у нас есть супервизор, то есть психолог, который там... Опытный, старший, и дольше всем этим делом занимается. И есть мы, начинашки, которые приходят и э, в живом, так сказать, в, тут прям в формате проводим сессию друг на друге. Ну, кто-то один на ком-то другом проводит, а -а -а. все остальные смотрят. И потом в живом также формате проводит э, сессию для этого человека, ну, для того терапевта, который, ну, типа, был терапевтом в этот Прикольно. раз. Прикольно. А все остальные тоже смотрят и слушают. Вот вчера я, конечно, слегка опоздала. Mm -hmm. Вот. И поэтому я была слушателем. Хотя обычно я всегда в первых рядах побыть терапевтом. Mm -hmm. Потому что я очень люблю, когда меня потом супервизируют, потому что наш супервизор — это очень классная такая девочка, она ну просто вот, как это, икона для меня, как мастер поддержки, ты с ее супервизией mm -hmm. вылетаешь, ну, как с крыльями, знаешь, mm -hmm. что все можешь, что все понимаешь, ну короче, она полностью на стороне на твоей всегда, всегда везде, это вот то, что я пытаюсь сделать на своих сессиях, когда я полностью всегда на стороне того, кто ко мне пришел сейчас. Мой, мой клиент, мой собеседник, это вот, я, я, я полностью за него. Вот, и вчера, и, ну, у новичков, у них почти у всех одинаковые просто проблемы, что они переживают, что они недостаточно... Э нарративный недоста... Ну, или там, какой у них подход, что недостаточно по правилам что-то сделали, что были там... Ну, кто-то там считает, что терапия... Вот, кстати, это и вторая штука, которую я хотела поделиться. Это недавно тоже... Вчера просто опять поднялась эта тема, что у нас был такой небольшой спор с коллегами, что говорят, что терапия обязательно должна быть... Это должно быть обязательно сложно, больно, тяжело, через боль и страдания. И ни в коем случае не легко и не весело. И вот это ваше вся все веселье и легкость она пошляет психологию. Ну да, типа это психология это глубже и да, что там только серьезнее. Да, нужно прям сидеть и страдать. И вот это угу. то, что я тоже вчера поднимала этот вопрос, потому что я не согласна с этим. Угу. Я не согласна, что это обязательно должно быть всегда, в каждый момент времени вся терапия должна быть про боль. Она про боль и страдания, но это не значит, что мы должны прям там сидеть, болеть и страдать. Угу. Что нельзя ни в коем случае не посмеяться, не ä, побаловаться, не пойти вот в эти вот метафоры, которые я жутко люблю, потому что это несерьезно и вот это угу. все, вот. А к чему я это начала говорить? А, ну вот, и что новички боятся, что а я был сейчас недостаточно серьезным лицом. я тут пошутил, вот. И поэтому мы затронули вот эту тему, что мы пытаемся разделиться, быть только... Там Галя-профессионал сидит у нас, слушает своего собеседника, а все остальные виды Галли, они должны остаться где-то за дверью. Ну, как бы, я с этим точно не согласна. Берем всех сразу. Это вот как, это
1: старая школа вот эта. Это, да -да -да. знаешь,
0: безличный психолог, безличный
1: учитель. Когда, типа, мы не, вижу, не видим там в школе личность учителя, мы видим только предмет сухой, да, и даже мне вспомнился вот этот анекдот да, про то, что, типа, современный учитель, у которого там все ученики хотят учиться, и когда пришли на его занятия посмотреть, он открыл что-то... Я помню этот анекдот, я могу переворачивать, что, типа, он открыл дверь с ноги, и зашел в класс с вопросом, типа, сегодня обсуждаем, как натянуть презерватив на глобус, и так, повисла тишина в классе, и кто-то такой, а что такое глобус? Такой, вот, об этом мы сегодня поговорим. И, типа, знаешь, это вот про... это когда есть личность учителя, и тогда ты, ну, начинаешь э, любить предмет... Потому что он связан с личностью, которая тебе приятна. И вообще, сейчас, вот этот в наш век там личных брендов это же наоборот такой кайф, когда ты можешь выбрать себе человека, у которого ты хочешь учиться, а, ты, ну, а не просто идешь куда-то, э, где просто предмет сухой. И типа, повезет тебе с учителем или не повезет это как бы уже другой вопрос. И получается, что с психологом также то есть просто безличностный сухой психолог которого вообще нет практически как личности на консультации белый лист. потому что это как будто бы мешает другому человеку типа вот это же нелогично даже да типа если психолог не уберет свою личность из консультации то он будет мешать другому человеку проявляться дак нет же наоборот же человек проявляется это на коннекте когда это вот интересно,
0: да, отличный. ты заметила прям вот, прям в точку, потому что, знаешь, что, потому что, ну, это очень частая история, что, типа, люди, ну, мы как психологи, как помогающие специалисты, которые уже с чем-то проработанным, демонстрируем время там сессии, встречи своему собеседнику, что вот, смотри, я живой пример, я проработал, я сделал вот это, и ты так можешь. А тут получается, что мы ему говорим, с одной стороны, что ты, да, ты личность, ты проявляйся, а с другой стороны, мы свою личность не приносим. Это mm -hmm. что-то что как-то это не это стыкуется. Вранье. Да, это ну, враньё. Да. А Двойное зато, послание, получается. Да,
1: а зато, когда ты э, впускаешь все свои личности на консультации вместе с собой, э, сейчас, бы, ну, сейчас бы нас за такие речи в психушку обеих... Наши много личностей хотят консультировать людей. Каждый как, как управлять миром не, не как там не вызывая не, подозрения туманитарного. Да. Там в другое встает. Как я могу говорить человеку о проработанности, когда я сам не проработанный? И это все идет из иллюзии, что ты типа должен быть проработанный, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Я сейчас начала проводить консультации вот эти с ченнелингом.
0: Mm -hmm.
1: Мне очень нравится такая работа. Я, скорее всего, когда закончится вот этот месяц, у меня, типа, я еще не знаю. У меня с одной стороны есть отклик продлить это на еще один месяц, типа, за сколько хочешь, только платишь. С другой стороны, я сейчас очень четко понимаю, что я, скорее всего, заменю свой расклад плюс коучинг чисто на ченнелинг, чисто mm -hmm. на расклад, потому что там все равно я, там все равно мои знания но я сама не сужу и не решаю, какие знания человеку дать. И это снимает с меня вообще огромный пласт ответственности, потому что человек задает вопросы, и я такая сейчас, я типа максимально доверюсь потоку, и вот что мне придет, то я тебе скажу. И знаешь, у меня пропало из-за этого желание выдать. Весь свой объем знаний на одного человека. И я начала ценить вот эти моменты, когда, знаешь, типа я не могу не включить себя в некоторых моментах. Был прикольный момент, где а, клиентка говорит: что она такая: типа, я бы хотела отношений, но я понимаю, что я буду утопать в этом человеке, если у меня будут отношения. И как будто бы, чтобы не утопать в этом человеке, мне нужно типа поле о мне нужно несколько партнеров.
0: Утопать в нескольких.
1: Но я, говорит, не, типа, я чисто теоретически, типа, я понимаю это, я это в себе услышала, но я же тогда буду ревновать, я не хочу, чтобы мой партнер был типа в отношениях с несколькими. И как бы и тут мой багаж знаний, да, типа прям подсветился все эти нейроны связи, типа, а, созависимость, я знаю, как это, я знаю... я такая... Так, подожди, мы не будем этого сейчас делать. И все, что я сказала, потому что иначе бы меня совсем разорвал, я сказала, ну подожди, твоя полеамория может быть по-другому выражена, типа не несколько партнеров, а партнер и ты. Ты любишь двух человек одинаково, себя и партнера. И типа, и тогда ты утопаешь это в себе. И, типа, и это все, что я сказала. И она такая, Я об этом с этой стороны не думала. И я такая, типа, все. И на этом я больше свою базу знаний сюда не подключаю. Пошли дальше по вопросам. И получается, что я все равно включаюсь, но я, науч... я учусь: я еще не научилась, но я учусь выдерживать паузы. И я начинаю чувствовать, что иногда мне не надо быть учебником, который все расскажет. Иногда мне нужно просто вбросить Бить. в нужное время, в нужном месте одну идею, которая просто создаст еще больше вопросов в голове человека. И когда это будут его вопросы, на которые он сам потом будет искать ответы, пусть даже в моем подкасте, это будут его инсайты, и это будет типа это будет его сознание. И мне не захочется даже, потому что у меня раньше была такая проблема, брать на себя вот этот... Э, у меня было такое раньше, когда, например, я вижу у своего клиента... Uh, дальше где-то в контенте, что он выдает мою мысль, типа за свою. И я такая, он на меня не ссылается, а где благодарность мне? А это же благодаря мне. И тут получается, что этого нет, потому что я такая, типа, знаешь, короче, это интересно, но я такая, как будто бы немножечко один пазл к головоломке, такая, чик подставила, и то я такая, смотри, а он тебе подходит или нет, он отсюда или нет. И человек сам такой, а, да, а! и такой раз у него что-то пошло, и у него случилось какое-то свое осознание, и я это вижу, и я такая, блин сам докрутил, типа, и... Ну, Горжусь и тобой, круче, да? И даже еще круче получилось, и даже мне оттуда есть что взять. И это такой, настолько другой формат работы, и я понимаю, что... И вчера с мужем разговаривал на эту тему, что, типа, я, наверное, заменю. У меня больше не будет расклад плюс коучинг, у меня будет чисто вот этот ченнелинг, причем я хочу сделать сопровождение, я думаю, этого настолько вообще охуенно будет просто сопровождение вот такое, там, раз в неделю со звонами. И при этом всем говорю, я чувствую, что это то, что стоит вот 7 тысяч точно. И потом mm -hmm. я такая, но я подняла цену 7 до 12, и брать за ченнелинг 12, это для меня следующий уровень, и я не знаю, мне нужно oh, до боже. этого трясти. Вот. Я как будто бы к чему-то другому начала говорить тебе об этом. Я как-то хотела это привязать к теме про личность, типа про личности, про то, что мы все свои личности тащим с собой. А, про ненастоящесть и про... Короче... Я начала говорить про то, что, типа, про экспертность и про то, что, типа, что надо быть полностью проработанной, чтобы, типа, жить э, достойную жизнь. И вчера тоже у меня была консультация, я в потоке получила прикольный ответ на это. Um, тоже потому что я это отследила в себе и ну, девушка задала такой вопрос и я такая блин я знаю ответ на этот вопрос но я хочу посмотреть что твоя духовная команда скажет конкретно тебе чтобы ты это услышала и посыл был такой ты достойна всех своих желаний прямо сейчас а твоя а проработка твоя тебя это твое увлечение это не то, что тебе нужно сделать, чтобы пофихampf себя, чтобы быть достойным своих мечт, это просто твое увлечение, это твое хобби. Ты в это пошла, потому что тебе это интересно, и потому что это классно, и потому что это любопытно. И ты можешь искать человека, например, в, в, там для отношений, если тебе интересна эта тема, да, чтобы не было такого типа, мне нужно сначала проработаться, чтобы потом вступить в отношения. <свят> ты можешь найти себе человека с такой же сферой интересов, или который принимает тебе, в тебе эту сферу интересов. И тогда вы будете на одной волне, например, или он будет просто тебя поддерживать, да, но ты уже сейчас достойна партнера своей мечты. И, короче, я тоже тогда это услышала. Типа, это вот вообще другая парадигма, потому что даже я зашла в саморазвитие с тем, что мне нужно в себе очень много пофиксить, чтобы жить хорошую, достойную жизнь. И вот сейчас на проработанную почву уже я понимаю, что я тогда могла, ну... Я, я уже тогда могла зарабатывать сколько хотела, быть в отношениях, в каких я хотела. Просто вот это наше восприятие, что вот есть мы поломанные, а есть где-то в будущем мы не поломанные, которые достойны. И по сути, когда ты становишься психологом личностью, который привносит всю себя на консультации и еще и демонстрирует людям, что... Типа, да, у меня есть, например, там, ну, вот для меня это живо, потому что я в своем контенте стала так делать. Типа, я прихожу в свой подкаст не для того, чтобы учить, что, типа, как надо жить, чтобы вы жили чтобы вы были такие же успешные и счастливые, как я, а в смысле, что я успешная и счастливая, и у меня есть вот такие загоны. И иногда я не считаю себя успешной или счастливой, но вот как я это прорабатываю, и вы тоже можете, вы уже сейчас успешные, классные, офигенные, и вы просто, надо посмотреть на себя под другим углом. И типа это вот опять для меня про на равных, про общение с клиентом
0: на равных. Знаешь, для меня вот это вот звучит интересно, э, вот это вот нужно быть проработанным, чтобы там, нужное подставить. Mm -hmm. Это какое-то такое интересное достигаторство опять, которое перешло теперь же в психологии, там, да. в
1: какой-то духовный духов духов да.
0: да, да, да. Что, типа, есть какой-то, должен быть какой-то результат, который вот, когда я достигну, вот тогда, но это не результат, это же про процесс. И я вообще лично сомневаюсь что можно полностью проработаться. Ведь жизнь идет каждый день что-то приносит новое, и каждый mm -hmm. день что-то появляется новое, вскрывается какой-то старый слой или новый нарастает. Mm -hmm. Да, и... типа ты просто ну, реагируешь на какой-то контраст, и он что-то в тебя вызывает. Ну да, и как-то что-то происходит, каждый день происходит, и... Полностью проработанный человек – это который уже мертвый и как бы ему уже ничего нового не надо делать, у него mm -hmm. все, вот все, что у него уже есть, вот оно есть. А если человек живой, если он живет, если он двигается, это, так...
1: это вообще классная идея. Проработанный человек – это мертвый человек. Полностью. Ты который закончил прорабатываться. Ты проработаешься полностью, когда умрешь. Мы к этому стремимся, или мы будем сейчас получать наслаждение от жизни, такие, какие мы есть? Да. Потому от что жизни если нет, проработок... давай, я тебя убью сейчас. Но вот знаешь, когда ты сказала про то, что типа психология – это про драму, с одной стороны, это make sense, потому что ну иногда люди приходят же в проработку, ну, типа, вот, к специалисту, потому что у них есть какая-то внутренняя драма, которую всю жизнь газлайтили. И поэтому для тебя принять эту драму и побыть с ним в этой драме, это как бы исцеляюще, да? Но опять я согласна с тем, что ты сказала, что, типа, это... Ну, этому должно быть время и место. Типа ты... Опять-таки, когда ты привносишь не только специалисты себя на консультацию, а вси, всю себя, ты чувствуешь, ну, когда уместно там, придумать прикольную метафору и немножечко разбавить, да, там, ситуацию, э, когда нужно погрузиться в драму, когда нужно дать валидацию, там, чувствам, да, ну, то есть, как бы ты это чувствуешь. Это не так... Короче, знаешь, что мне это напомнило? Это mm -hmm. то, из-за чего я раньше не любила психологию, я вообще себя очень сильно поляризовала, там, от психологов, типа, я не психолог и горжусь этим, потому что... У меня было вот такое восприятие: что типа психология это когда мы такие с тобой раскопали. Мы... Ко мне пришел клиент, и мы такие раскопали. У него очень тяжело все в жизни. Драма, пиздец. И мы не знаем, как это решить. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. И... и поэтому, ну, типа, и мы не знаем, и нет никаких решений, и нет никаких ответов, и все, и человек ушел. И я видела. Короче, я была подписана на одну блогерку, довольно известную блогерку, если вы интересуетесь блогерами. Вот, и она, короче, э, все время рас рассказывала про, типа, жизнь прекрасна, про манифестацию, про вот это все. И потом она пошла на терапию. И, у, а нее и поста, да? у нее было два поста, где она писала о том, что на самом деле я вообще мерзкая сука и какая же я меркантильная тварь, и вообще это были просто два поста самобичевания, которые ни к чему не приводят, просто самобичевание ради самобичевания. И я такая, психология, <психология> ненавижу психологию. И вот то, что ты сказала про то, что типа психология — это драма, я, ну, короче, мне мне тогда казалось, что я бы, мне кажется, я бы и сейчас не отпустила человека с сессии вот в таком настроении, потому что, блядь, а что он сделает с собой, когда Знаешь... он в таком состоянии. А, в Но опять-таки это про то, что да. видеть, Но... видеть клиента
0: incapable. Да, что можно и нужно отпускать М -м. А, в таком состоянии человека, потому что, ну, я знаю, что он справится в любом случае. Да, да,
1: да. То... да. Я это сказала и сама типа. Да, услышала. и
0: поняла сразу, да, вот да, да. это услышала. А, то, что ты вот это вот эм, говоришь про вот это. Впечатление от психологии, это вот действительно про какую-то такую старую формацию, про старую школу, когда сидят, копаются в детстве, в проблемах, обсуждают эти проблемы до посинения, а как бы и что, и воссы ныне там, и ничего mm -hmm. не происходит. Сейчас это вообще уже давно по-другому, в принципе. Mm -hmm. ну, и плюс каждый, ну, есть еще и подходы разные, то есть вот у, который у меня второй подход, мой дополнительный, он же как раз ориентированный на решение, mm -hmm. и он полностью про решение, и он полностью про то, что, ну окей, okay, да, но это, это опять-таки, это не значит, что мы не как бы... Uh, обесцениваем, газлайтим или не видим, не, не, не принимаем, не валидируем вот эту всю степень тяжести того, что происходит с человеком. Mm -hmm. uh, но... Да нет, не но. Мы это видим, мы это признаем, мы можем там побыть столько, сколько нужно. Мы, мы там побудем. Но, как правило, человек, который приходит к, псих... к психологу с какой-то такой старой проблемой, такой, который уже 150 лет с ним, mm. он уже про нее уже столько думал, он уже ее с той стороны покрутил и с этой и то почитал про это и вот это, то есть фактически он про нее уже знает, ну, возможно даже больше, чем психолог, который, Эксперт, допустим, у которого... своей проблемы да, сам. Да, потому что у психолога нету этой проблемы, он вообще не в курсе даже. Mm. А этот ну, человек, он уже там, блин, он же кому хочешь расскажет про эту проблему. Ну и смысл тогда ее еще раз? обсуждать с той же стороны, если mm -hmm. человек сам тебе это <laughs> мастер-класс проведет. Mm -hmm. И вот тут уже смысл в том, идти, чтобы снять ярлык с клиента, который чтоб... он на себя повесил. Да, снять ярлык, показать какой-то новый угол, который mm -hmm. еще не был на эту проблему. Mm -hmm. Что вы хотите найти? <laughs> Ничего не хочу найти. Ведь я даже не трогала. Это Сири или Алиса? Это Сири. Я даже не трогала, она что-то уже
1: захотела. Моя Сири говорит по-английски, и недавно прикол был, когда что-то мы с мужем что-то прикалывались, и я ему такая, типа, ой, простите, ой, простите, простите, и Сири такая внезапно, я нашла вот это он the web. Я такая смотрю, написано, проститутка, чере.
0: Действительно, почему бы нет?
1: А я еще такая, а где она могла такое услышать? Почему проститутка? он такой, ну, простите, потому что такая... Она, моя Сирия напрягается сильнее, чем все остальные Сирии у всех остальных. Потому что моя пытается услышать, когда я ее зову, при том, что я говорю по-русски и много говорю, и она все время пытается угадать, когда же я разговариваю с ней. Um, Еще одна штука, которая у меня всплыла, может быть, она не очень по, ну, mm -hmm. по вот этой теме, но, короче, я вчера услышала, то, сегодня сегодня вот выпуск, который я сегодня опубликовала, он про это. Он называется название выпускаемого, а что если на сто поверить голосу внутри, который знает, как для тебя было бы правильно? Мне тоже кажется, что при всем том, что я вообще об этом учу и что типа это вообще мой главный, один из главных посылов, все-таки есть вещи, где я все еще сама продумываю планы Б. Я вчера, короче, уже после всех этих инсайтов, что типа а что если себя не делить, мне вообще понравилась эта идея, типа не делить себя даже на там, прошлую себя, и на свои травмы, и тебя. Типа, да, твои травмы – это твоя история. Э, и это часть тебя теперь. Это не то, что родители с тобой сделали. Ну, по факту, это то, что родители с тобой сделали. Но, типа, хуй с ним, мы это уже приняли. Но теперь это ты, и в тебе есть вот часть тебя, которая вот это, и есть часть тебя, которая там хочет чего-то другого. И куда тебе было бы интереснее расти? И тогда мы приходим к тому, что интереснее было бы пойти в «хочу» тогда я буду бояться наделать, да, то есть потому что туда просто лежит интерес. Вот, и поверх вот этого всего я вчера открываю инсту, и там, короче, рил про коуча, которая пишет, что, типа, она взяла бессрочных собачеку, Типа, я просто, типа, ухожу в бессрочный отпуск, у меня никогда, типа, давно уже не было отпуска, и моя душа просто просит, типа, мне нужно уйти в отпуск, и я, короче, не знаю, насколько, и, и типа, моя душа такая, а, это было бы классно, М мой человек, типа, я как человек такая... Да ну нафиг, типа, что я творю, но я знаю, что бывает, когда ты не слушаешь, типа, свои внутренние отклики, и поэтому я такая, М -м, боюсь, но сделаю, и вот я вам это объявляю, и мне страшно, но я вот решила вот это сделать, и, типа, пошла, и, короче, и там было... А, и вообще сам Рил был, вот я его опубликовала, эм, ну, себе репостнула, он был про то, что пусть твоим, типа, самым большим кайфом будет не тот факт, что ты заработала много денег, а тот факт, что ты заработала много денег, не предавая себя, не наступая на себя, не заставляя себя делать ничего, что ты не хочешь, ты получила много денег за то, что вообще настолько тебя наполняет и ты так это этого кайфуешь. И потом там было, что типа, если ты, э, ну типа, если то, как ты зарабатываешь деньги, не типа не чувствуется как свобода во времени, свобода распоряжаться своим временем, то знаешь ли ты вообще, что такое свобода? И меня что-то так вообще это, ну, накрыло, при том, что я вчера сама купалась в том, что, типа, подрубить или не подрубить на Твиче, э, следовать своим импульсам или нет, уйти с счастьем быть собой или нет, и, короче, и вот потом вот это вот наложилось сверху. И я поняла, что, типа, у меня внутри есть видение. И, типа, да, я тоже. Э, короче, ну, частью этого видения всегда было писать книги, всегда. Но это то, чему я сопротивляюсь, потому что у меня много про, прораб... ну, типа, много тем всплывает там. Что, типа, это сложно, это я не знаю как, у меня нет вдохновения. И вместо того, чтобы прорабатывать конкретно эту тему, и это то, к чему, почему я обращалась к тебе тогда, даже мы с тобой это прорабатывали. Mm -hmm. Вместо того, чтобы, типа, работать над решением вопросов в этой теме и проработкой, я прорабатываю, типа, ищу план Б, ищу, как бы это сделать, и я ищу план Б, который был бы комфортный для меня, который бы меня сильно не напрягал, но это все равно план Б. И, конечно, опять-таки, это про то, что нет неправильных решений, потому что благодаря тому, что я искала этот план «Б», я вообще пошла в коучинг, я вообще стала коучить, я нашла, во-первых, прикольных людей, во-вторых, какие-то свои осознания сделала, и после этого всего я прихожу к тому, что, а может быть, теперь надо посмотреть туда? И знаешь, это опять про то, что, типа, не бывает неправильных выборов, потому что либо ты сделаешь выбор, который приведет тебя сразу к тому, чего ты хочешь, либо ты сделаешь выбор, который, где ты поймешь, что типа это я хочу, это я не хочу, это я возьму с собой, это не возьму, и потом ты поймешь и придешь все равно туда, куда ты хочешь прийти. Но вот у меня вчера очень остро, короче, мне поднялся этот вопрос: типа, а что если, блядь, реально перестать искать вот эти планы Б, довериться себе, довериться тому, что, может быть, типа, ну? может быть, я просто хочу писать книги, записывать подкасты. Знаешь, и, может быть, если я этому поверю, то и деньги где-то там, потому что, знаешь, мне это больше это хотелось зарабатывать. К
0: подкасты. Твоим словам про то, что, ты, что если ты ну, про время, если ты не управляешь, зарабатываешь деньги, но не управляешь при этом свое время, то значит ты не свободен. Вот это вот, кстати, об этом же. Сколько времени у нас уходит на страхи? Когда, на то, что вот это вот mm -hmm. концепция, вот сама идея, что есть выбор правильный и есть неправильное это же все завязано на страхе на страхе сделать вот этот вот неправильное страхе ошибиться Зафакапить. что а да сейчас пойдем не туда и все капец гроб гроб кладбище У -у -у. и там что там слово которое нельзя говорить на проработанность твиче. полная проработанность полная проработанность слово которое
1: нельзя говорить на твиче типа гроб
0: кладбище пидорасы или типа гроб гроб кладбище пидор. я тебе потом скину картинка есть такая смешная
1: это какой-то мем
0: да. А, вот. И а... ну вот, у меня где гроб, гроб и кладбища в голове. И пидор. И пидор. Заодно.
1: Про время, которое мы тратим на страхи, и про то, что есть правильно неправильно.
0: Ну вот, мы вместо того, чтобы пойти в какой-нибудь из этих выборов или вообще в, в тот, который в списке правильных и неправильных не значится, и посмотреть самим, а что там, а как там, а это для меня правильно или неправильно, вместо этого мы сидим, боимся и тратим все время, тратим вот это вот наше время на то, чтобы... Ну, просто на то, чтобы бояться, Надо, чтобы составлять планы Б, на то, чтобы думать, а что, а что я, тварь, ли я дрожащая, или право имею, вот это все.
1: И опять-таки, и... если брать вот эту цитату, то ты как бы и тварь дрожащая, и при этом право имеешь, и чтобы да. было интереснее.
0: Да, да. И вот, ну, как... я говорю о том, что я на себе проверила, и вот эта вот штука, она, во-первых... Вот это вот бойся, но все равно делай. Mm -hmm. Все вот эти страхи, это, это же они просто в голове, ну как, они просто страхи, они даже не материальные, они гипотетически, возможно что-то произойдет, а возможно не произойдет. А как узнаешь, если не mm -hmm. попробуешь? Так почему бы не да, пойти и не по попробовать? получается,
1: что что-то хотела сказать здесь, типа вот mm -hmm. это все. Спасибо я с тобой полностью
0: внимание. согласна. <смех> Поддерживаю.
1: <смех> Блин. Э, про, типа, а, я хотела сказать, что вообще понятие правильное и неправильное, это тоже же... Это, это кто-то другой решил. Я недавно слышала какую-то фразу, не помню, в каком-то подкасте, типа the world is made up. Типа все в этом мире, когда... Это было чьей-то фантазии и кто-то что-то придумал. И это было на тему алгоритмов, из чего я потом mm -hmm. написала пост, что типа, ну Даша, как можно постить контент, когда ты хочешь да, да, и сколько да. хочешь и о чем хочешь, если алгоритмы? И я такая, блядь, какие алгоритмы, на закон притяжения, Алло. Вот и э, коуч, который я слушала, она тоже говорила про то, что эти алгоритмы это все made up и я тогда, ну, я тогда только услышала, что, ну, типа подумала о том, что в натуре есть люди, которые изучают алгоритмы, и потом говорят, ну, вот с такой вероятностью это сработает или нет, а мы такие слушаем их верим. Они такие же теоретики, короче, <laughs> в этом плане. Но, э, и вот это понимание правильно и неправильно, как правильно и как неправильно, это же что-то придуманное другим человеком. Да. И... Ну, нас настолько растили в этом... Знаешь, вот опять-таки хочется здесь прийти к тому, что это школьная система. Школьная ну, система школьная. учит нас, потому что есть правильное и неправильное. Ну, это типа даже дошкольное до тоже учат. А, ну, может быть, да.
0: Сразу, первым типа делом, так, что так нас, углуки, чему нас учат. Как складывать правильно, а так Да. Сюда можно, сюда нельзя. Тут хорошо, ты молодец, я тобой горжусь. А тут, ну, блин, откуда у нас такое в семье?
1: Да. И получается из этого, что у нас вот эта вот э, штука, про правильно и неправильно, она настолько вообще глубоко. И мне так странно, у меня все еще на консультации приходят люди, которые такие, а что если я зафакаплю, а что если мне не получится, а что если я приму неправильное решение, и я все время их слушаю, и они как будто для меня инопланетяне. Я вообще так отвыкла мыслить вот этими категориями правильно неправильно неправильно но это вот на каких-то поверхностных ну типа нет не на поверхностных просто есть аспекты где у меня это проработано а есть аспекты где у меня это не проработано и там же я тоже такая но но на этом же не заработаешь если ты будешь просто записывать подкасты ты же на этом же хотя есть люди которые зарабатывают но почему-то у меня внутри есть что вот конкретно я и конкретно с моей темой, кажется, не заработаю, вот, и я это, ну, типа, э, я это прорабатываю, и, типа, я, э, ну, делаю все, как я учу, и оно работает, то есть, там, я сонастраиваюсь тем, что у меня, там, есть донатеры, которые слушают мой подкаст, просто меня за это благодарят, и у меня появляются донатеры, которые просто такие, блин, классный контент, вот, держи, то есть, это все работает, но просто я вчера, благодаря этому э, клипу, услышала просто, знаешь, типа, как будто бы это блогер, ну это коуч, она такая взяла большой такой, ну этот прожектор, и такая и подсветила мне вот эти диалоги все, внутренние. И я такая, блин, есть еще ну, какие-то вещи, где я все еще, вместо того, чтобы работать над планом А, продумываю планы Б, комфортные для себя короче, это вот тоже то, что живо во мне, и то, что я в себе услышала. И, ну, и вот я уже второй день хожу. И, короче, и ко мне пришло... Когда я это, пропу ну, типа, отпустила, когда я приняла в себе, что есть просто что-то, что мне интересно, а что-то, что мне интересно во мне поднялся импульс. О!
0: Пошли на Твич! Тебе же
1: там было так классно, когда это было как-то, но ну, ни к чему не привязано и никак mm -hmm. не связано с твоей там самореализацией. И я такая два дня хожу. Ну, вот, типа
0: брови вот накрасила. Я готовлюсь, как бы. А как это связано? Я хотела еще вначале тебя спросить, но мы, как обычно, ушли уже, не знаю, куда. Как связано накрашенные мне нравится, брови и твич?
1: Мне, мне нравится, типа, это часть ритуала подготовки к стриму, которая мне нравилась всегда. Mm. Типа там резнички, накрасить бровки. И я еще, короче включила вчера себе, э, на стрим не вышла, ну, типа, я не подрубила, но я включила камеру на телефоне и сама с собой разговаривала, и поняла, что, на самом деле, это вот, это был неотвеченный вопрос в моей голове, потому что у меня до сих пор есть записи моих стримов, и я их пересматриваю, я очень кайфую от себя». Я еще тогда шутила, и я до сих пор шучу, что я мой самый любимый стример, я могу пересматривать свои стримы, и, типа, я просто кайфую от этого. Я вчера поняла, что, по сути, я хочу делать это для себя, у меня кончился контент, который смотреть, вот, и это... Опять самой делать, да? Да, и ты, короче, настолько просто вот про меня и про то, что мне нравится смотреть на себя там на камере, мне нравится, нравилось наблюдать за моим взаимодействием с людьми, типа, мне нравилось общаться с людьми на вот какие-то такие, типа, темы, которые вроде бы как глупые, и опять-таки, теперь я понимаю, что нет глупых тем, и ну, это же тоже была штука, которую я исцелила уже после того, как ушла с Твича, что типа можно только приносить пользу своим ртом, а можно не приносить пользу своим ртом, короче. И поэтому давайте мы лучше будем говорить на только важные, строго важные, и глубокие темы, а шутить про сиськи и письки и это короче все несерьезно и поверхностно, и это тоже у меня уже давно ушло и проработалось. И, ну, короче, это будет интересный опыт. Я готовлюсь. Вот. Так как-то так, короче. А, о, знаешь, что я хотела еще у тебя спросить? Uh -huh. Мы в прошлом выпуске говорили про деньги, и ты сказала, что ты обнаружила, что у тебя есть, короче, какие-то темы, связанные с деньгами, которые ты отложила на полочку, и притворяешься, что их нету. У тебя, ну, ты это прорабатывала, ты к этому возвращалась
0: потом, или оно все еще лежит на полочке? Оно лежит на полочке, но теперь я знаю, не делаю вид, что его там нет.
1: Теперь я знаю, что оно там лежит,
0: лежит, и я планирую этим заняться, но попозже. Это не сейчас.
1: Я осознала, что иногда достаточно просто, до ну, добавить в какие-то темы осознанности. И, да. оно, э Короче, есть один прикольный ютубер и подкастер, нет, не подкастер, э инстаграммер. Фил Гуд, духовный учитель, э и он, короче, говорил, я раньше не понимала этого, он говорил, что, типа, когда, ну, когда у тебя поднимаются страхи или какие-то эмоции, или там, ну страхи или какие-то эмоции, надо просто, типа, через это продышать. И, типа, когда ты это, когда ты позволяешь этому быть в себе, ты, эм, ну, пропускаешь это через себя, и он это тогда назвал, типа, ты позволяешь этому трансформировать свою ДНК, типа, что, типа, оно, оно тебя меняет. И я раньше не понимала, о чем это, но я к этому стремилась. И, ну, и вот теперь я понимаю, что иногда, то есть, вот, типа, что-то всплыло. Ну, и вот, вот даже вот сейчас, да, вчера вот у меня появилось такое желание, и потом у меня поднялись какие-то страхи. Я не побежала их срочно в дневнике прорабатывать. Типа, я просто про них знаю, я поняла, я какие-то моменты для себя там э, прояснила. Что-то чуть-чуть совсем прописала в дневнике, буквально две строчки, просто адресовала. Я вот так себя чувствую сейчас. И на самом деле иногда этого достаточно, ну, чтобы что-то развязать, чтобы что-то отпустить, просто принять в себе, что, типа, да, у меня есть вот это, я не хочу туда пока смотреть, но я осознаю себя в том, что я не хочу сейчас туда смотреть, и я себя все равно люблю и принимаю. И либо у тебя появилось желание на это посмотреть, либо ты очень легко отпустила установку и такая, о, Короче, сейчас появился другой выбор, и я знаю, как бы я поступила, вон оно лежит на полочке непроработанное, хочу пойти в то, что мне интересно, опять-таки. И просто сама взяла это, типа, оно само типа взяло и проработалось. Не всегда так. Иногда ты чувствуешь, что твой ум к этому возвращается и возвращается, и возвращается, и да, я тогда беру дневник, прорабатываю, прописываю. Вот и, ну, это вообще кайфовый скилл самокоучинга, и у меня выпуски записаны в соло подкасте про самокоучинг, про то, что типа вы можете сами делать это с собой, и вот вам практики. Но иногда нужно просто подсветить это себе, добавить туда осознанности и оставить это на полочке, и оно такое под цветом этого прожектора чуть-чуть подсохнет, кукожится и и проработается. Магия? Как делать так, чтобы все само прорабатывалось? само добавь туда осознанности
0: знаешь почему-то тут на мысль такой надолкнул про то что ну, вот у нас есть какой-то такой убежденность в том что мы можем действовать жить или что-то делать только из хорошей точки только когда мы э, себя чувствуем хорошо ничего не боимся готовы ко всему к чему-то там неважно к чему там что-то проработали то есть, вот мы такие в состоянии благополучия, из этого состояния мы действуем. Угу. тогда получается, как будто бы что такое состояние очень редко бывает, когда прям всё, все, все стопроцентно, все прекрасно в твоей жизни, ты прям. Особенно, когда ты за ним гонишься. Да, да. И получается, что вот эти вот периоды действий, они, ну, прям маленькие какие-то. А если ты еще такой не успел подействовать, пока тебе хорошо, то ты потом надо ждать следующего раза. Угу. Вот. И я про то, что не нужно ждать, когда станет хорошо. Не нужно ждать, когда там страх проработается, уйдет, или может он вообще не уйдет. Может этот страх, это настолько глубоко вшитая штука, что она уже, ну, как, как это, она себя там как дома чувствует, она там себе уже... Дом отстроила, и это, детей завела. <laughs> да, и... Ну, и что тогда? И что тогда никогда-никогда не действовать? Я подумала об этом, когда сегодня
1: переслушивала выпуск, который вот, ну, типа, предыдущий, который ага. выйдет, который уже вышел. Ну, который уже вышел для слушателей и выйдет для нас, когда мы это записываем. Ну, неважно, запутайтесь всех, хватит думать об этом, что такое это. Мы там говорили про цикличность и э, про то, что типа есть фазы отдыха и есть фазы продуктивности. И каждый раз, когда продуктивность сменяется фазой отдыха, мы такие: "О нет, с нами что-то не так". И кто-то из нас сказал там, что типа "Но продуктивность то потом все равно вернется". И получается, что как будто бы это восприятие того, что типа фаза отдыха, мы такие хорошо дам себе отдохнуть, чтобы продуктивность вернулась. А на самом деле фаза отдыха, она очень ресурсная. И когда ты разрешаешь себе отдыхать, Uh, ты, ну, даже вот эти негативные состояния, типа, тоже вчера слушала uh, подкаст прикольный, там, говори, там два духовных учителя разговаривали о том, что, типа, люди стремятся к высоким вибрациям, чтобы делать все ну, типа, в эмоциях, которые на высоких вибрациях, и отрицают этим в себе низкие, типа, вибрации. Хотя на самом деле, когда ты принимаешь это в себе, и ты понимаешь, что ты сам по себе высокая вибрация, неважно, что ты сейчас чувствуешь, то э, ты начинаешь наблюдать, что в этих низких вибрациях очень большой ресурс. Когда ты на сопротив... когда ты сопротивляешься тому, чтобы что-то сделать, у тебя вот это жуткое сопротивление, ты очень эффективно прокрастинируешь и очень-очень много чего делаешь, например. да, Хотя это как бы не фаза продуктивности, я ничего не хочу, поэтому я да, про да, про да. прокрастинирую. Но, но квартира убрана до этого. Квартира убрана, посуда помыта, борщ приготовлен. Короче, кот по. Я ничего
0: не могу делать.
1: <смех> да, и, <смех> right, yeah. и, и получается, что вот, вот эта вот фаза отдыха, короче, я за то, чтобы, и я, ну, вот... Типа, научилась, мне кажется, научилась так, по крайней мере, у меня осознанность теперь в этом есть, чтобы, когда я отследила в себе, что, типа, о, у меня сейчас прошла продуктивность, у меня теперь фаза отдыха, чтобы продуктивно отдыхать. В смысле, я имею в виду отдыхать на полную, в смысле, о, давай мы сейчас себе устроим отдых, вот сейчас планшетик, вот тут сейчас сериальчик скачаем, и мы такие пошли, подняли жопку, чтобы скачать себе сериальчик, короче, и его туда загрузить на планшетик, чтобы потом сесть комфортно, и какая у себя пошла сварила, чтобы эффективно отдыхать. Вот. и, э, Или там... Ну и, короче, и просто обустроила себе, ну, типа, настолько, чтобы чтобы тебе было максимально комфортно отдыхать и приняла, что если тебе в ближайшие две недели не захочется делать ничего, только лежать, отлично, мы все ложимся, типа... И, и лежим, жутко, и вот...
0: жутко крута. Я я прям горжусь и хочу также... Но пока у меня это не получается, и пока у меня получается отдыхать в формате, что в понедельник в этот я была гиперпродуктивна, я столько всего переделала. А во вторник я спала весь день. Мой организм уже просто сказал: Все, пока, я пошел. Ты как хочешь, а я спать. То есть, пока у меня осознанности. почему нет-то? Нет, я не говорю, что это плохо, я говорю, что пока у меня не получается это как-то э, пораньше, что ли, заметить, что уже все, что вообще-то нужно ну, замедлиться. У меня тоже не
1: всегда, у меня вчера такое было. Я до этого, короче, прош... на прошлой неделе, когда мы с тобой записывали выпуск, я перед этим, э, у меня была идея, я пол идею о том, что нужно записать выпуск, и у меня было вдохновение на это, на то, чтобы его записать. И я решила записать его перед тем, как мы с тобой запишем. И я, короче, записала его, он был на час, наверное, нет, ну на час с чем-то. Может быть, и даже два выпуска, я не помню, короче, я что-то записала. Потом мы с тобой записали выпуск, который два часа длился, и я, короче, вечером муж приходит домой, и я такая понимаю, что у меня нет сил говорить, я могу только кивать, и только угу", или М -м -м". и я понимаю, что мне не надо было так себя насиловать, зачем, да. Можно же было завтра спокойно записать, вот, и у меня вчера было такое же, когда я... Euh, типа я провела консультацию потом я что-то послушала потом я что-то проработала потом я хотела типа мне бы надо вот подготовить подкаст публикации и послушать но у меня нет сил и я почувствовала что у меня нет сил когда уже прям реально вот прям хочется короче лечь и чтобы в голове было тихо но хотя бы вот когда я отслеживаю вот так типа мое тело мой друг и если мое тело такое так все мы лежим, значит, я такая, Окей, послушно пошла, легла, и мы даже подремали пару часиков. И знаешь, я не смотрю на это, как на то, что типа о все поздно, но ну, я поздно спохватилась. Иногда поздно, иногда рано. Типа, если ты планируешь свой отдых, когда ты такая, Так, вот в этот день я отдыхаю, тогда, наверное, это было бы как-то по-другому, но у меня бывает, что типа вот это мой выходной, я такая, ура! У меня выходной. Три идеи для подкаста, пошли запишемся, три идеи. Вот, и потом я тоже такая, э -э -э, я тут кончилась. Нет, знаешь, мне нужен вот скорее по
0: я имел в виду, что это, ну, я слишком поздно это отловила, потому что я это вообще-то не отловила, и вообще-то я спать не собиралась, и вообще-то у меня были планы, и я опоздала на супервизию на 20 минут, потому что я внезапно уснула, <соye> 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 то есть у меня настолько уже организм такой, типа... Я даже не поняла, вот. как это произошло, вот такого бы не хотелось. Я, я
1: считаю, я считаю, вот я, короче, на это смотрю, как на жить в гармонии со своим телом, э, потому что в прошлом я бы записала подкаст, а еще я бы с тобой потом записала подкаст, и я бы выговорилась вся, но надо. Надо пообщаться а -а -а. с мужем, ну, надо да. там еще, и я бы не пошла поспать и подремать, я бы занялась другими делами, и посуду бы помыла, и квартиру бы убрала, и кошка бы поиграла, вот. И, эм, и ты, я думаю, тоже можешь следить это, что раньше О, да. ты не услышала свое тело, и ты такая, нет, нужно не проспать видео пойду, я не знаю, сварю себе кофе, буду бить себя по щекам, чтобы не дай бог не уснуть. А тут ты такая, окей, я тебя услышала, всё, пойдём поспим, да-да-да. И я считаю, что вот это как раз, вот это для меня жить в гармонии со своим телом. Когда твое тело такое, окей, я вижу, у тебя есть вдохновение, да, ты вот это сделала, вот это сделала, классно, а сегодня я хочу отдохнуть. И ты такая... Окей, okay, я тебя услышала, давай отменим все, потому что как твое тело скажет тебе, что у него кончились силы. У него mm -hmm. кончились силы, и оно такое, теперь я пошла отдыхать. Вот. И ну, и, короче, почувствовать в себе, что ты уже все, ну, все, ты не можешь шевелиться, и написать своим клиентам и перенести сессию, потому что твое тело просит отдыха. Вот это, короче, высший пилотаж, я считаю.
0: Ну да, это прям next next level
1: а не заставлять себя. И тоже у меня иногда это получается, иногда это не получается, но я к этому стремлюсь. А это самое важное, что...
0: А лежать в направлении мечты.
1: Вот. I feel complete. Ну, типа, мы можем закончить на этом.
0: Да, хорошая мысль. Вот.
1: М -м спасибо, что слушали. Да. Для тех, короче, мурчиков, кто не знает, потому что мне сегодня написали отзыв о том, что девушка одна слушала мой подкаст ну, с Лизой, который выходил раз в полгода, и она говорит, я все ждала, когда же будет следующий выпуск, и только спустя полгода узнала, что у тебя есть соло-подкаст, мурчики, у меня есть соло-подкаст, если что, который называется «Я выбираю себя». Но на некоторых платформах, если вы не найдете, он называется Выбирай счастье», потому что, видимо, на некоторых платформах не подтягиваются изменения обложки и названия автоматически. Я в кастбоксе такое увидела. Такая, ах, вы дрянь, я даже не знаю, как там что менять. Вот, ну, короче, в описании к этому выпуску есть мультиссылки. И в этих мультисылках есть, где можно найти Галю, есть где можно найти меня. Вот,
0: приходите и находите, пожалуйста. У меня пока и... подкаста нету. Но ко мне можно на то на сессию всегда записать. Че у тебя с проектом, с тем, который вы готовили там про поддержку других что-то там? Этот проект пока но этот проект стартует летом. Я тогда уже сделаю анонс, потому что сейчас у меня все мысли только вокруг отпуска, который у меня начинается в эту субботу наконец-то. Да у нас на
1: следующей неделе не будет выпуска, потому что Галя в отпуске, вот так вот.
0: Да, я даже пытаюсь с собой не тащить никакую ни работу, ни учебу в этот отпуск и пожелать мне удачи в этом. И когда ты
1: сказала не тащить работу, я такая, а ты такая потом не учеба, я такая,
0: ну, как так-то? Не учёбу-то надо, да? Вот. Ну, я хочу полной перезагрузки, чтобы со свежими, све свежими силами вернуться и смо смочь наиболее приятно для себя и окружающих проводить дальнейшие сессии, подкасты записывать и прочее. Вот это вот все, Вот это вот все.
1: Звучит потрясно. Потрясно. Короче, вот, ну... Спасибо, что
0: слушаете. Приходите к нам еще. Да, всем пока.